0: אתה פועל באזור הגאונות שלך, נכון?
1: בוודאי.
0: ואתה כאילו מכיר אותו מגיל מאוד צעיר. נכון. אתה רוצה לספר קצת?
1: היה לי מזל מהבחינה הזאת. נכון. כבר שהייתי בכיתה ג', הבנתי שאני רוצה לבנות מכונת זמן. ככה זה התחיל.
0: רצית לעבור לתקופות אחרות?
1: בוא נאמר, זה התחיל קצת לפני עוד. אני, יש לי זיכרונות די מטורפים, עוד לפני שידעתי לקרוא, ככה בגיל שלמדתי לקרוא כזה, שראיתי את הסדרה חבובותף, לא יודע אם הדור, את מהדור מה שלי, אולי את זוכרת את הסדרה הזאתי, ופתאום הרגשתי... למה הכל זה טוב? מה, עכשיו אני רואה את זה, אחרי זה ילך לישון, מחר בבוקר ילך לגן, מה? למה זה טוב? שאלות
0: טריוויאליות של כל ילד בגילי גן. בדיוק, כן. מהי משמעות חיי?
1: הסתמיות הזאתי שיגרתי, ואני חושב שזה בא משם, כי אז, במה שקרה בכיתה ג', מצאתי ספר על אלברט איינשטיין אצלנו בספרייה בבית. התחלתי לקרוא. כי חיפשתי, חיפשתי איזה משהו מיוחד, ואז איינשטיין, תמיד ידעתי שזה דרות מיוחדת. הוא האייקון של
0: הגאונות. הוא האייקון של הגאונות. בדיוק,
1: בדיוק. ואני קור... קראתי שם, אם עוברים את מהירות האור, אפשר לנסוע אחורה בזמן. כשקראתי את זה, זה כאילו נתנו לי את הגלולה האדומה לצאת מהמטריקס. זה עשה לי בום. כן, אני פתאום הזדעזע כל עולמי. והבנתי שיש משהו מעניין, לא הכל כל כך סתמי כמו שהרגשתי אז. מה שחבובותיו
0: סיפרו לך. בדיוק, זה
1: לא מה שחבובותיו סיפרו לי. יש משהו מעניין במציאות הזאת. אשכרה אפשר לנוע בזמן, כמו בסרטי מדע בדיוני, זה בעצם מציאותי. יש משהו הרבה מעבר. ואז אני החלטתי שאם ככה...
0: אתה חבר של פיזיקה.
1: אני חבר של פיזיקה, ואני רוצה לבנות מכונת זמן. נסעת בזמן? לצערי לא.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. בקרוב ייפתח מחזור נוסף של התוכנית איך לפעול באזור הגאונות שלך, שלך. התוכנית הזאת מבקשת מאיתנו דווקא להפסיק להשתנות, להתחיל לחיות מתוך הטבע שלנו, האותנטי, הקבוע, הייחודי. אז אם בא לכם לגלות את עצמכם, להסיר מסכות, שריונות, פסדות, זה בשבילכם, תוכנית מקיפה, הוליסטית, משלבת ידע, מבוסס מחקר, עם עבודה רגשית ופרקטיקה גופנית, כך שהמסכות יוסרו, הפסדות יישארו מחוץ למרחב, וניפגש אנחנו, האנשים, שאנחנו בלי טייטלים, בלי שגים חיצוניים, בלי זהויות, בלי תפקידים נקיים, אמיתיים, כנים. ונתחיל לפסוח לעבר אזור הגאונות הטבעי שטבוע בנו. האדם מבקש לנתץ את סתמיות קיומו. משמעות היא גביע וכשאנחנו מתקרקעים לתפקיד שלנו כאן, מבינים מה למה שאנחנו עוקבים אחריו, חוויית המציאות שלנו משתנה לאין ארוך. במשמעות היא תמיד חיבור למשהו גדול מאיתנו, נצחי אולי, אינסופי. לא מדובר בחיי תענוגות, אלא בחיי נחיצות, תרומה, השפעה, סיבות מהותיות לקום בשבילן בבוקר. האדם המודרני איבד את אלוהיו, והעידן שאנחנו חיים בו יחפיץ אותנו. השאלה מה את עושה בחיים חותרת לג'וב טייטל, איזה בורג והציפייה מאיתנו היא לדלבר, לייצר, משל היינו מכונות בפס ייצור. ומול תפיסה כזאת, שאין באמת מוחלטת, שאנחנו משולים בה למכונות, אנחנו עובדים, מאפירים, מאבדים צבע. אזור הגאונות הוא מושג במודל שהתחברתי אליו מאוד דווקא, כיוון שהוא מאפשר לי להתחבר ללמה שלי, לקוד העליון, מבלי להכריח אמונה בישות חיצונית, משגיחה ומכוונת. מודל שמאפשר לי להתחבר למשהו גדול ממני, לחיבור שלי לתמונה הגדולה, בלי לחרוץ אמת שאין לי נגישות אליה. בלי לאבד את החשיבה הספקנית שלי, בלי להכריח אותי להניח גלגולי נשמה או קיומו של אל. והגם שאני ערה לאפשרות שרוב חיי מותנים על ידי מגוון סיבות ונסיבות שממושלות בכיפה, הגנטיקה שלי קובעת עבורי, אירועי ילדותי מעצבים אותי בלי שהייתה לי בחירה בעיקרותם, בכל זאת אני חווה רגעים שבהם יש אני עליונה חופשית לבחור, שמנצחת את ההיסטוריה שלה ואת החומר שהיא, ומבטאת את רוחי החופשית. רוחניות? מה זה בכלל? מהי רוחניות חילונית? ניר להב, דוקטור ניר להב, הוא פיזיקאי, סיים דוקטורט בפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, פרסם מאמר שמציע תיאוריה שמבקשת לפתור את חידת התודעה, ועוסק כבר עשור במושג המבקש הגדרה הזאת, רוחניות חילונית. היי ניר, מה שלומך?
1: היי, הכל בסדר, מה שלומך?
0: מצוין. אתה מגיע אלינו מברקלי, נכון? נכון. אולי תספר במצב הנוכחי איך האווירה במסדרונות האוניברסיטה בארצות הברית בימים האלה?
1: תראי, זה לא פשוט, למרות שאני חייב לציין שיש הבדל מאוד גדול בין המחוזות שאני נמצא בהם, שזה יותר של חקר המוח ופיזיקה, מדעים מדויקים, כן, מדעי הטבע, לעומת מדעי החברה והרוח. נראה ששם המצב הרבה יותר גרוע. מבחינתי ובחינת אשתי, שעושה... שם פוסט דוקטורט בברקלי, כולם היו מאוד נכבדים ומיד הביעו הזדהות ו... וחיבקו אותנו ושאלו איך אנחנו מרגישים, ו... אז מהבחינה האישית, הכל בסדר.
0: אתה... אתה לא חווה חוויה של רדוף או...
1: אין שם חוויה של פחד או רדוף. כן. יש משהו אחר אבל, יש שם מנתק כזה, במקרה הטוב, את פשוט מרגישה שאנחנו עברנו איזושהי טראומה, ב לאוקטובר. והאמריקאים מסביבנו לא עברו את הטראומה, אז הם ממשיכים הלאה. אנחנו אחרי השבעי באוקטובר, קפאנו במקום ולא לא יכולנו לעשות כלום, ובעצם החיים דורשים ממך להמשיך הלאה שמה. פה בארץ אולי איפשהו זה קצת יותר קל, כי הכל נעצר, כן? שייך, שם, כן. בדיוק.
0: טוב, נחזיר אותנו לענייננו. אז מהי הטרגדיה של האדם המודרני שאיבד את האלוהים שלו בתפיסה שלך?
1: אני חושב שבשביל זה כדאי לחזור לניט... לניטשה. פרידריך ניטשה צריך לתת לו את, ה... את הקרדיט כי הוא הצליח לחזות את תקופתנו איפשהו. את יודעת במדע הרי מאוד חשוב לחזות דברים ולראות אם באמת זה מתקיים ואז אתם יודעים ככה שהתיאוריה טובה אז בוא ניתן רגע קרדיט לניטשה שהיה פילוסוף בכלל אבל וואלה הנה היה לו סוג של חיזוי הוא אמר הרגנו את אלוהים אלוהים מת גם אלים נרקבים זה בערך הציטוט ממנו אבל הוא אמר הרבה יותר מזה הוא אמר שאנחנו רגילים שאלוהים נותן לנו את כל התשובות, מה המשמעות, מה זה מוסר, מה טוב, מה רע, וברגע שהרגנו אותו בגלל ההתפתחות הפילוסופית והמדעית, פתאום נמצא את עצמנו תלויים באוויר. ולא נדע יותר מה לעשות, לא נדע מה המשמעות שלנו יותר, ומה המוסר, ומה טוב, ומה רע, או כמו שהוא אמר במילים יותר פיוטיות כאלה, הוא, הוא אמר, לא נדע יותר מה למעלה ומה למטה, מה ימין ומה שמאל, האם יום עכשיו או לילה עכשיו, הכל יתערבב לנו ולא נדע מה לעשות. לוקח זמן עד שאנחנו נבין מה שעשינו, עד שנבין שהרגנו את אלוהים, ובעצם נצטרך ליצור מחדש את התרבות שלנו, ליצור מחדש מה, מה עכשיו עושים. <ש> ואני חושב שמאוד צדק בזה. הוא אמר את זה בסוף, בסוף המאה ה-19, ואפשר לומר שמאז ועד היום, אנחנו במסע ארוך לנסות להבין מה עכשיו.
0: כן, אפשר להגיד שברגע שהאדם המודרני איבד את אלוהיו... הוא נשאר רק עם
1: עצמו. הוא נשאר רק עם עצמו, וגם זה ניטשה אמר, שאולי בסוף מה שיקרה, אנחנו נצטרך להמליך את עצמנו כאלוהים, כן, כתחליף. באגו,
0: שמנצח על ה... כן, נכון, לצעול about me, מה אני צריך, איך כן. אני יכול להיות מאושר. אז
1: כזינה, אה... אז תראי מה, מה אני חשבתי על זה. אני לא... שוב, זה שהוא רעיון שהיה לי, אני לא... אה, שלא כמו בתיאוריות המדעיות, זה ככה יותר מין רעיונות פלוידי. כלליים פלואידיים. אבל חשבתי על משהו מעניין. זה כמו שבילדות אנחנו מתחילים, כילדים קטנים, אנחנו צריכים משהו מוחלט. זה הורה שהוא הכל יכול, יודע להגיד לנו מה טוב מה רע, הוא ישמור עלינו ויהיה בסדר. ועם השנים, אנחנו בעצם מבינים שבעצם ההורה הזה הוא לא הכל יכול. כן. ואז בשלב מסוים אנחנו גם מבינים שיש לנו יכולות משלנו, ואנחנו מתחילים למרוד בהורה, ואחרי המרידה... אז מגיעים לאיזשהו שיווי משקל, מבינים שיש לנו את היכולות, ו... אבל לא חייבים למרוד בכל דבר, אפשר לאח... לבחור את חיינו. ואני חושב שמשהו כזה קורה לנו גם ברמה התרבותית של כל האנושות.
0: אתה <תודה> אומר, אנחנו לא חייבים למרוד בכל
1: בדיוק. אנחנו עכשיו בגיל ההתבגרות התרבותי, כן, מול קונספט האלוהים, נקרא לזה.
0: ואנחנו צריכים להתחבר מחדש. זה מה שמתבקש מאיתנו, להבין איך אנחנו מתחברים מחדש לעצמנו ולסביבה שלנו כשאין אבא ואימא.
1: בדיוק, או ליצור מחדש, הייתי אומר, ליצור מחדש את התרבות ואת עצמנו. מה אנחנו עושים כשאנחנו מבינים שאין איזה אב או כל יכול שכזה בשמיים? שמכוון את חיינו, או שעוקב אחרי חיינו. איך זה
0: בא לידי ביטוי? יש לך כאילו תשובה לזה? זאת אומרת, מה הפער בין אדם חילוני לצורך העניין בעולם הזה לבין אדם דתי, במובנים הכי מוחשיים? למה קשה לנו יותר, נגיד, כשאנחנו נעדרי איזה מין גורם חיצוני כזה, משגיח, מכוון?
1: יש לנו פחד מאוד גדול מחוסר אונים. הפחד הזה כנראה מגיע מהמוות, מזה ש... אנחנו לא רוצים למות מן הסתם, וזה חוסר אונים מאוד גדול, כי אנחנו יודעים, יש לנו ודאות מוחלטת שנמות בסופו של דבר, ואין לנו מה לעשות עם זה. Mm-hmm. אז הנה יש משהו נוראי כזה בסוף חיינו, בוודאות של מאה אחוז, ואין לנו מה לעשות עם זה. אז יש לנו פה חוסר אונים ענק, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. ולכן אנחנו פשוט בורחים מחוסר אונים באופן כללי. ואז מה שנותן... איזושהי אמונה באלוהים, ואגב, זה אלוהים מאוד ספציפי, אלוהים של הדתות. אלוהים...
0: כן, אלוהים ש... מונותואיסטי, משגיח.
1: אפילו אמנותואיסטי זה פחות חשוב, גם אם זה הרבה אלים. <אח> השאלה אם יש כוונה... בטבע, זאת אומרת, האם הדברים קורים מתוך איזושהי כוונה של איזושהי אישות גדולה, כולל החיים שלנו. זאת אומרת, האם יש איזושהי כוונה בחיים שלנו שאנחנו לא רואים אותה. כן. והאם יש מישהו שבוחן לב וכליות, ושבאמת אכפת לו מאיתנו, בעצם כמו הורה. ולמה זה טוב? למה זה עוזר לנו? כי גם בתור תינוקות אנחנו חסרי ואז אנחנו באמת חייבים את ההורה, את ההורים, שישמרו עלינו וידאגו לנו. וככה אנחנו פותרים, נקרא לזה, את החוסר אונים בתחילת החיים. אחרי זה אנחנו קצת משתחררים מזה, אבל כמו שאת רואה, לא מספיק, אנחנו תמיד לאגב, רוצים את העורר. אבל אגב, זה מעניין מה שאתה
0: אומר, כי אם באמת אלוהים הוא תרופה נגד חוסר אונים במובנים הכי יומיומיים, גם, תוך כדי שדיברת, אמרתי לעצמי, הוא גם בעצם, בהרבה מהרעיונות הד, הדתיים, כמו שאתם מכירים אותם, הוא אלוהים הוא גם תרופה למוות.
1: בדיוק, אלוהים הוא תרופה. נכון ותרופה.
0: שאני איפרד מהגוף שלי, אבל זה ממש לא הסוף.
1: בדיוק. אז אלוהים הוא כבר תרופה לשני הפחדים הכי גדולים שלנו. גם מהמוות, וגם מהאי ודאות של מייקר בעתיד, שגם זה מין סוג של חוסר אונים. אנחנו לא באמת יכולים לדעת אף פעם מה יקרה בעתיד. ולכן זה מים כל כך חזק, שתפס כל כך.
0: פתרון פסיכולוגי מבריק.
1: כן. אגב, ג'ון לנון אמר על זה, אלוהים הוא קונספט, שעל פיו אנחנו מודדים עד כמה רע לנו. ככל שרע לנו יותר, אנחנו יותר נזכרים. באלוהים, כי הוא בדיוק, הנה, הפתרון המהיר, הקל הזה, שיש mm-hmm. איזה הורה ששומר והכל יהיה בסדר. שאלתי על
0: ביטויים, אני, אני רגע מביאה את השני סנט שלי, אנחנו כן רואים בעידן הזה שהאדם המודרני הוא ללא ספק חווה רמות סטרס הולכות, ו, הולכות וגדלות, גבוהות יותר, מה שבא לידי ביטוי בסופו של דבר בתחלואה, בדיכאון, בחרדה, זה מפלסים הולכים ועולים. אז אפשר לראות את חוסר האושר, ואז נשאלת השאלה, אז, אז, אז למה אתה רוצה, למה, למה שהיא... תיקח את הפתרון הקל והמהיר הזה שמשקיט ומייצר רווחת חיים. האמת היא כזאת קריטית ו- ו- ומה אתה יודע עליה.
1: כי יש הרבה יותר בעצם, אפשר לשאוף להרבה יותר, ואנחנו קצת משלמים את המחיר שבמקרה נולדנו בתקופת ביניים, לדעתי, <אח> שוב, התקופת ביניים הזאת שעדיין לא בנינו תשובה מספיק טובה, שהפכה לאיזושהי תרבות ונורמה. Mm-hmm. כן, אלא במין תקופת ביניים שאנחנו מנסים עוד להבין מה לעשות עם זה, כן. עם ההרג אה, האלוהים הזה. אני מאוד מזדהה עם זה, נורא
0: יפה. אתה אומר בעצם, אנחנו בשלב התפתחותי, בהתפתחות הזאת אנחנו כרגע בפרידה, ואנחנו פה בעיקר חווים את הקרחות מכל הכיוונים, נכון? בדיוק, כן. נכון. כן.
1: עכשיו, זה קצת עצוב לי, כי אני מרגיש שאני, איכשהו באופן טבעי היה לי מזל שהצלחתי להגיע לכל מיני פתרונות בגיל צעיר, ואני מסתכל על האחרים, שאני רואה באמת את הרבה סבל כמו שטובר, והסטרס, ואני מרגיש שאני יכול לנסות לעזור פה. כן. אני מקווה שאני יכול, כי לי זה עזר, ואז לכן אני מנסה להביא את זה גם לחברה, כי יש פתרונות, יש מה לעשות, לא חייבים...
0: מזדהה איתך. לסבול, אפילו
1: אם אנחנו בתקופת ביניים. כן. זה נותן, פשוט אז זה אומר שיש עלינו יותר אחריות עכשיו. בגלל שזו תקופת ביניים ועוד אין משהו מובנה. כן, אולי. אבל לא... עדיין יש מה לעשות.
0: אולי נראה אפילו עוד כיוון, הרי אם מסתכלים עם עוף הציפור על פרדיגמות בחברה, אז אפשר לראות בהחלט שיש איזו השטחה חברתית, זאת אומרת, יש היררכיות ו... ויש איזו הפחתה של הסמכויות, נכון? אנחנו כבר לא יכולים לדבר על ערוץ אחד כאל מקור האמת. אנחנו לא יכולים לדבר על העיתון כשם דברי אלוהים חיים. אפילו המדע, אגב, גם בזה בטח ניגע, עבר זילות בשנים האחרונות. זאת אומרת, יש איזה ערעור על אינסטנציות, זה יכול להיראות מאוד כאוטי, אבל מצד שני זה גם מעלה את דרגות החופש שלנו ואת הסוברניות שלנו הפנימית. כלומר, זה מחייב אותך, כל אחד מאיתנו, להתחיל...
1: לבדוק בעצמו.
0: לבדוק בעצמו, כן.
1: אז אוקיי, אז תודה, תודה, אז בואו ניכנס רגע לנושא הזה. זה גם מתקשר בדיוק למה שאמרתי עם ניטשה, איך לאט-לאט אנחנו מנסים למצוא כל מיני דרכים שונות ומשונות איך להתמודד עם זה שהרגנו את אלוהים. בהתחלה זה באמת כל מיני דברים של המדינה אולי תחליף את אלוהים ולך ככה מגיעים לכל הפשיזם ונאציזם ודברים בסגנון הזה לא עבד, וטוב שכך. רק
0: נגיד על זה מילה, בעצם מדינה כ- כמוסד קהילתי שייכותי, מייצר לי איזו חוויה, לי כפרט, שאני שייך למשהו שגדול ממני. בדיוק. ואתה אומר, לא עבד, אנחנו לא
1: מכירים את זה. כן. וגם הגיוני שזה לא יעבוד אפילו ברמה העקרונית, כי מדינה זה המצאה שלנו. למה שיש גבול עד כמה זה יכול לתפוס, לתת איזושהי משמעות, משהו שהוא רק איזושהי המצאה שאנחנו בסופו של דבר המצאנו. אז זה לא עבד, ואז הגענו באמת לשלב המרידה, השלב של הפוסט-מודרניזם, שיש בו רעיונות יפים של בוא נבדוק כל דבר, נמשיך עם הטלת ספק. הטלת ספק זה הרי עיקרון יסוד במדע. נכון. עיקרון יסוד במודרניזם. קרטזיאני, עני,
0: תהליך קרטזיאני, נכון? קודם כל נשים סימן
1: שאלה. נכון. וננסה להבין עם הרציונל מה נכון ומה לא נכון. אחר כך, יותר מאוחר, הבנו גם בוא ננסה להבין מהטבע מה נכון לקחנו את הפוסט-מודרניזם קצת רחוק מדי, באופן מאוד קיצוני, שלהתחיל להטיל ספק על הכל, כולל גם על, על רגע, אז האם בכלל יש אמת, האם יש מציאות, האם יש... כלל, כל דבר, להטיל כל כך ספק, עד שכבר לא נשאר שום דבר.
0: אין אדמה, היא נשמטה לגמרי.
1: כן, אין שום עוגן, כן. בדיוק. וכל עוגן שכן מנסים אה, למצוא, אז כבר לנסות אה, גם אותו לערער, וגם, אני חייב לציין שהניסיונות ערעור האלה, הם לא ניסיונות כאלה הם מוצלחים, ובכל זאת הם תפסו משום מה. זאת אומרת... מה היה... זאת
0: אומרת? למה אתה מתכוון? אני
1: מתכוון, בואו נלך על המדע. אוקיי, המדע מייצג לנו את הדרך שלנו לנסות להבין את האמת, להבין...
0: המדע הוא כלי מתודולוגי, שהוא בינתיים הכלי הכי מהימן שהאנושות מצאה לחקר.
1: בדיוק, הוא כן. הכלי המתודולוגי הכי טוב שמצאנו בינתיים, לנסות להפריד מה אמיתי ומה לא. אבל אז בא למשל תומאס קון בשנות ה-60. עם ו... המהפכות ו...
0: המדעיות ופרדיגמות.
1: בדיוק, מבנה המהפכות המדעיות, זה השם של הספר שלו, ושם הוא מציג כמה דברים, אפשר לקחת את זה באופן, איך נקרא לזה, רך, או באופן קשה. באופן הרך, זה אומר, תראו, אז יש כל מיני פרדיגמות גם במדע. המדע הרי סך הכל זה גם עשייה אנושית, אז ברור שיש שם כל פעם פרדיגמות כאלה, אנחנו ניפול, נקרא לזה, לכל מיני... נורמות, גם במדע, אבל כל פעם אנחנו נגיע לכל מיני תוצאות שלא נדע להסביר, ויש שבר, והשבר הזה יכריח אותנו ללכת לפרדיגמות חדשות. נכון. עכשיו זה עוד בסדר, זה נשמע סביר, אם, ה- אם הולכים עם הפרשנות הרכה הזאת.
0: הוא דיבר על כרוניקה שבה יש איזה פרדיגמה שלטת, היא זכתה כרגע... ביכולת הסברית לא רעה, אנומליות מתחילות לצוף, עד לרמה שכבר התיאוריה לא יכולה להכיל ולהסביר את כמות האנומליות והמופעים שמפריחים, ואז היא מופרכת. יפה, אז, אז... בואו ניתן דוגמה רגע.
1: Mm-hmm. הדוגמה הידועה ביותר זה ניוטון ואיינשטיין. כן. אז ניוטון במאה ה-17 עושה את המכניקה, מסביר נפלא באמת. את התנועה על כדור הארץ, את תנועת הכללטות. עד הקלטות. היום זה
0: עובד לנו מול דברים מאקרוקוסמיים, נכון? בדיוק, כן. עד היום זה
1: עובד ברמה של להנחית אה, אה, חלליות על מאדים. עכשיו, זה 300 שנה היה, זה שלט בכיפה מדעית לחלוטין, אבל לאט לאט התחילו פה ושם כל מיני רמיזות שאנחנו לא מבינים את הכל, שיש כל מיני בעיות שאי אפשר, לא יודעים איך לפתור, ואז בא ופותר את זה, אבל על ידי מהפכה, מהפכה מדעית, שמראה... שבעצם ניוטון לא הבין כל מיני דברים, הוא לא הבין נכון. למשל ניוטון אומר שיש כוח כובד, כוח שפשוט פועל בין שני גופים, שני מעשות. ואיינשטיין בא ומראה שההסתכלות הזאת היא לא נכונה. מה שאנחנו קוראים לו כוח כובד, זה בעצם משהו אחר לגמרי. זה בעצם, אני רק אגיד רגע כמשפט, זה מרחב זמן עקום. והוא מראה איך זה עובד, ובאמת אנחנו בודקים ורואים שהתיאוריה של איינשטיין... יותר נכונה מהתיאוריה של ניוטון, זאת אומרת, היא מצליחה לחזות יותר טוב באמת מה, מה קורה ביקום וחוזה כל מיני תופעות שלא ידענו עליהן קודם. ואז אנחנו מבינים, אוקיי, אז תורת היחסות של איינשטיין היא יותר טובה מהמכניקה של ניוטון. פה השאלה החשובה, איך מפרשים את זה? אפשר לפרש את זה בדרך שאומרת, זה כמו מדרגות. <מח> בהתחלה היינו עם ניוטון. Okay. ניסינו להסביר את הטבע. הסברנו, ניוטון יצטרך להסביר הכי טוב שהוא יכול, עם המכניקה שלו. ואז הבנו שזה לא מספיק טוב, ואז בא איינשטיין והסביר עוד יותר טוב. זאת אומרת, זה כמו מדרגות, הגענו למדרגה יותר גבוהה.
0: אני מנסה לראות אם אני קולעת לאן שאתה חותר, אתה תרצה להגיד אולי שיש כאן שתי אופציות פרשניות. אחת זה שההתקדמות היא ליניארית, והשנייה זה שהיא אקראית.
1: בדיוק. Okay. השנייה תגיד... ואתה
0: מוטרד מהפרשנות לגבי אקראיות.
1: נכון, אז השנייה תגיד... לא בטוח, אגב, מאותו מסקון בעצמו חשב, אבל הממשיכים שלו הלכו עם השנייה. הממשיכים שלו אמרו שבעצם אין קשר בין המכניקה לבין תורת היחסות. זה כאילו שתי תיאוריות שונות לגמרי. ולכן אין פה בכלל מדרגות שעולות. הייתה תיאוריה אחת, היא פשוט לא נכונה, זרקנו אותה בסופויה חלקי קשר. זה אומר שאני לא בהכרח מתקדמת
0: לכיוון איזושהי אמת, אני שמה פוקוס עכשיו על תופעות כאלה, בפעם אחרת על תופעות אחרות. בדיוק. אבל מה, הקשר בין זה לבין המציאות עצמה? הוא knows,
1: ואם זה נכון, אם הם צודקים, אז גם המדע איבד מהערך שלו, כי אנחנו לא באמת... הערך של להבין את האמת, הכוונה. ק. כן. יכול להיות שטכנולוגית אולי עוזר, אבל הדבר הערכי האמיתי כאן זה איפשהו להבין את האמת. אבל אתה
0: הולך לסנטימנט עמוק, פילוסופי של חוקרים. אני רוצה להגיד לך שלדעתי בציבור הסנטימנט מול מדע הוא אחר לחלוטין, או שהוא מגיע ממקומות הרבה, הרבה יותר רכים, כמו מחקרים שמתפרסמים חדשות לבקרים, שהם עדיין, גם שהמיימנות המדעית שלהם מוטלת בספק, הם נחשבים בציבור כמחקרים מדעיים. ויש מי שמממן אותם, ויש, נכון, כן. אנחנו מכירים את זה, ואז רואים כן. מחקר ששולל את זה, וזה בדרך כלל לא מחקרים לא מחקרי מתחום המדעים המדויקים.
1: אז נכון, אבל זה לא יאומן לראות עד כמה הפילוסופיה, שנשמעת עמוקה ו- וקצת אה, מנותקת מחיי היומיום שלנו, בכל זאת משפיעה על חיי היומיום. והיא כן משפיעה ומחלחלת לנורמות שלנו, ואני חושב שדווקא מהדברים העמוקים האלה, שתומס קול עשה בסיקטיז, בסופו של דבר, זה מביא לדברים שאנחנו מכירים היום, ולפייק ניוז, ול... וכאילו לזה שכבר, בוא נאמר, איך טראמפ, לא אכפת לו מה עושה, כי הוא יודע שזה לא באמת חשוב, לא באמת, אף אחד לא באמת יספור יותר מדי האם זה אמיתי או לא. אין מערכת כאלה.
0: מבקרת אחת שמספרת לי שזה שם, משם אני יכולה להגיע, נכון, הכי קרוב לאמת, אין, כבר אין, פעם היה כומר, היה רעב, אחר כך היה באמת את, הול... את הסיפור של מדע, והיום נשארנו לא רק בלי אלוהים, גם בלי שום דבר אחר. אפילו לא איזה מקור מידע
1: תקשורתי. או, oh, אבל פה הנקודה שלי. אז קודם כל, כל, כן, אז אני, אולי, את יודעת, אפשר להגיד כפיזיקאי, אני תמיד אוהב ללכת למקור. Mm-hmm. להבין מאיפה הדברים התחילו ובאו, וככה גם חושפים יותר אמת, אבל גם אפשר לנסות לשנות פשוט מהמקור את הדברים. ולכן, אני דווקא מתחיל איתך בדיוק מהליבה. <אח> כן, בדיוק מתומאס קון ומה שאמרנו, האם המדע אפשר לסמוך עליו כמשהו שחושף אמת או לא? ואני חושב שהפרשנות השנייה הזאת שאמרנו שאולי אי אפשר, זה סתם החלפנו תיאוריה אחת בכניקה בתיאוריה אחרת בתורת היחסות ואין כאן שום אה, מסע לעבר האמת, אני חושב שזאת פרשנות פשוט לא נכונה. הם לא עשו פה עבודה פילוסופית טובה. והסיבה שאני אומר את זה, זה כי אם תשאלי כל פיזיקאי בעצם, אפשר מאוד בקלות להראות את, ה, את זה שתורת היחסות של איינשטיין, היא באה ונבנית על המבנה הכללי יותר של הפיזיקה ושל המכניקה של ניוטון. Mm-hmm. הדברים לא מנותקים לגמרי. עדיין, בתורת היחסות, אנחנו מתחילים מאותם מושגים בסיסיים בדיוק כמו ניוטון, בדיוק, עם כן. אסה, אנרגיה. אנרגיה אני חייב להגיד לך, אגב, שהשמיעה
0: שלי את אבל זה מעניין, זו שמיעה, הייתה דווקא ליניארית. זאת הייתה השמיעה שלי, זאת אומרת, אני כן, בתפיסה שלי, אתה, ברגע שהאנומליות מתגלות, תגיע תיאוריה אחרת שתנסה להכיל גם את היכולת הסברית של התיאוריה הקודמת, וגם תכניס פנימה את האנומליות, ש... אז, אז זה חייב להיות ליניארי in a way. אז
1: מצד אחד יש פה אה, דרך שהולכת ומתווספת, מתווסף לנו בדיוק. מידע, זה לא נכון שאנחנו פשוט זורקים הכל ומתחילים מאפס. מתווסף מידע, מה ש... אבל כן נכון, זה שבחלק מהמידע אנחנו מבינים שהוא לא היה נכון, ושאנחנו, כן, עכשיו חודרים עוד יותר לעומק ומבינים עוד יותר טוב מה נניח ניוטו לא הבין. יש מעבר חלק בין הדברים. אנחנו יודעים מה לעשות כדי להגיע מתורת היחסות חזרה למכניקה. אנחנו מבינים איך המכניקה היא רק מקרה פרטי. של המציאות, של... שמוכלת,
0: ה... מוכל בתוך התיאוריה האינשטיינית. שמוכל בדיוק בתוך תורת כן.
1: היחסות. עכשיו, ברור גם שתורת היחסות היא לא סוף פסוק. ברור, ברור שלא. ש...
0: יש עכשיו כן. חור גדול בפיזיקה, <laughs> מה עושים בין הדברים הקטנים לגדולים, אבל לזה לא ניכנס <laughs> היום. בכל,
1: אז ברור. ולכן, אבל, עכשיו, זה בסדר, זה אומר שיש פה מדרגות, ואנחנו כן לאט-לאט אה, חושפים. את המציאות שלנו, את המבנה של האמת, בדיוק בעזרת זה שאנחנו כל פעם עושים תיאוריה יותר ויותר גדולה, שמכילה את השאר, שמבינה איפה השאר טעו ואיך אפשר לעשות את זה יותר טוב.
0: רגע, בוא נחזור אבל רגע לחזרה, כי אני יכולה בכיף, מה זה לצלול איתך, זה מרתק אותי, לחם חוקי, ובכל זאת, איך זה מתקשר לנושא שלנו, רוחניות חילונית? זאת אומרת, איך אתה מקשר את התהליך הזה לחוויה של האדם המודרני שאיבד... אוקיי, okay, שנשאר תלוש, הוא נשאר נטול.
1: אז זה תהליך ארוך כזה. ואז בסיקסטיז באמת אנחנו מגיעים לעניין הזה ש, שגם אי אפשר לסמוך על המדע כדבר שחושף אמת. ואז עוד דבר שקרה בגלל הפוסט-מודרניזם, הרעיון שם בעצם זה שזה הכל נרטיבים, כל סיפורים, ואי אפשר להגיד שיש איזשהו ערך אחד שיותר טוב מערך אחר. ואז באמת את מגיעה למין סוג של רב אבל מאוד קיצונית כזאת, שבאמת כל... סיפור הוא...
0: הכל אמת וכלום לא אמת.
1: בדיוק, והכל הוא בסדר. והאמת
0: היא שלך, ומה ששלך, שלך.
1: נכון, וככה מגיעים באמת לכל מיני משפטים לא הגיוניים כאלה, מבחינתי כמו, האמת שלי? יש אמת. עכשיו אנחנו יכולים לבדוק, אם מה שאתה או את אומרים, האם זה הגיוני או לא, האם זה לפי הנתונים או לא, אבל להגיד האמת שלי, יש פה איזשהו אקצימורון. אפשר
0: להגיד שהאמת שלך היא חלק מתוך אמת כללית. איזה... יש לך פיסה בהסתכלות נכון, על האמת. נכון, זה למה ש... בוודאי. אם אני אכיר לי... את האמת שלי, שלך, של ההוא, שלנו, אולי נבנה אמת אחת אובייקטיבית שהיא קשורה, קרובה לאמת, זה יכול להיות כיוון?
1: כן, בהחלט, כן. בהחלט, בטח, כי אף אחד מאיתנו לא יודע... אז יש לי
0: חלק של האמת, זה לא שיש לי אמת שלי. נכון, נכון. יש לי נכון. פיסה מהאמת. בדיוק, הבנתי
1: כן. איזשהו כן. משהו, כן. ואולי זה ייחודי שרק אני הבנתי, ובואו אני אנסה להראות לכם את זה. ואני mm-hmm. גם ככה פתוח, שאולי אתם תשנו את דעתי, זה הבעיה, כשאומרים אמת שלי, אז אנחנו גם לא פתוחים לשינוי. כן, זה מאוד פיקסט. בדיוק, זה פיקסט, זה אמת שלי. יש אמת, זה שלי. אל תדע שזה אותי, זה שלי. כן. כן, אז יש פה בעיה, אנחנו לא מתפתחים ככה. זה בעצם מוביל לניוון, mm-hmm. כי אין, אין פה בעצם איזשהו משהו גדול יותר שעל פיו אנחנו נכנס ותתפתח. מה
0: שמעניין, אתה יודע, כי אתה מדבר ואתה אומר, מצד אחד אמרת משהו נורא יפה בהתחלה, לדעתי, ברמה ההיסטורית, שאולי העולם, האנושות בתוך אבולוציה שהיא אבולוציה תודעתית, היא לא אבולוציה פיזיולוגית, מורדת קצת באבא-אימא, מתחילה למצוא את הזהות ההגדרה העצמית שלה, יש כאן תהליך מבורך. זה מבולבל להיות בגיל ההתבגרות, זה מראה הורמונים, זה לא כזה מסודר, זה כאוטי, זה פכפכי, אנחנו מכירים את זה, נכון?
1: בדיוק. אתה פחות,
0: לי יש אחד, לך, נכון? אתה עוד לא, אבל מתבגר. אבל אז, באמת צריך להגיד, מה שקורה בתהליך המבולבל הזה, יש עוד מגמה, וזה שבתפר הזה נכנסים כל מיני רעיונות, שהם כאילו לא חזרה לגמרי לדעת, אבל הם כן. וכל מיני תיאוריות ניו
1: נכון, ה-new age הוא סוג של, שוב, עוד ניסיון למצוא, כן, משהו גדול יותר, וזה סוג של, הייתי קורא לזה דת-לייט. יש פה חזרה לדת, אבל בלי כל הכובד של לעשות את כל המצוות, כן? כן? בלי
0: כל האיסורים וההפחדות, יותר ליברלית.
1: בדיוק. עכשיו, באמת, איפה זה, זה כאילו כן חזרה? היא משאירה לך את האמת שלך. זה <laughs> משאירה לך את האמת שלך איפשהו, היא <laughs> מחזירה חזרה, שכביכול כן יש איזשהו סוג של אלוהים או כוונה בטבע. לפחות. כן. כן. ואז, לכן, שוב, זה, זה סוג של חזרה לאמא לא, לא והאבא השומרים. כן. אתה פש...
0: being guided ו... ואתה being guarded. בדיוק. זה יכול
1: להיות כן. על ידי ישויות אור, זה יכול להיות mm-hmm. ממש על ידי אלוהים, זה יכול להיות על ידי לא יודע מה, כן? Mm-hmm. כל מיני דברים, אבל עדיין יש שם איזשהו אה, משהו ששוב בא להרגיע אותנו מכל ה...
0: ואלה אמונות. אנחנו קוראים להם אמונות והם לא ידיעות, נכון?
1: אם תשאלי אנשים שהם עמוק כן. בתוכניות שהם כן. יגידו לא, אנחנו יודעים. אמונה, כן? Mm-hmm. הם, יש, יש כאלה שיגידו ככה. עכשיו, מבחינתי זה לא מספיק טוב, כי זה בעצם חזרה שוב לזה שיש כוונה בטבע, ושוב, חזרה לצורך הפסיכולוגי שלנו בהורה.
0: כן. אגב, רגע, באמת, אם כבר כזה שעשיתי שיקוף והוא גרם לי לחשוב, זה בסדר שנעבוד במישור אחד בניסיון להתחקות אחרי הדברים כשלעצמם, טבע הדברים, ובמקביל שתהיה לנו אמונה. או שאנחנו חייבים להחזיק ב... אנחנו, אתה יודע, אני חושבת על זה שבטח גם אתה וגם אני מחזיקים בכל מיני אמונות שהן אמונות סובייקטיביות, אמונות שקשורות למשפחת המקור, כל אחד ושלו, הן לא בחזקת ידיעות, הן מין תפיסות שאנחנו אפילו לא תמיד ערים להן.
1: א', בגדול זה בסדר, אני חושב שמה שחשוב לזכור, זה לא לקדש אותה. לדעת
0: להבחין מתי אני יודעת שמדובר באמונה, ומתי מדובר באמת.
1: בדיוק. לכן אני יותר אוהב את המילה הנחה. כן. אנחנו מניחים הנחות מסוימות. כן. ובהמשך נבדוק אם הן נכונות או לא. לפי הידיעות שנגלה, נבדוק האם ההנחות שלנו היו טובות או לא. כן. שזה באמת גם בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות במדע.
0: ואז אנחנו מגיעים באמת לתשובה שאתה מבקש לתת באמצעות המושג החדש, חדשני, איזה רוחניות חילונית, לגמרי שאתה בו עשר שנים, שאם אני מבינה נכון, הרוחניות החילונית שמה דגש על הדרך, על החיפוש אחר האמת, אחרי איזו התקבעות לאמת אחת. אני
1: חושב שהרוחניות החילונית מתחילה רגע ממקום אחר קצת. היא mm-hmm. מתחילה מהשאלה האם יש משמעות בעולם בלי אלוהים. זה היה ככה המ, המין... הקדמה. הקדמה, או מאמר כזה שכתבתי לפני עשור, מאוד הפתיע אותי שזה זה, זה, זה תפס מאוד. אני הגעתי מ- מתוך אגודת הספקנים הישראלית. <laughs> יש דבר כזה. באמת, אנחנו ניסינו להראות עד כמה חשוב להטיל ספק, השיטה המדעית, אבל שמתי לב שיש שם בעיה. שאנחנו רק הורסים ולא בונים.
0: אתה יודע, אני מתפרצת רגע לדבריך, כי אמרת את זה קודם, ואמרתי, אני חייבת להגיד על זה, ולא, ולא אמרתי. אני באופן אישי, בתור מי שמגדירה את, הגי... את אזור הגאונות שלה כאתגור פרדיגמות, mm-hmm. ומסתכלת על רעיונות ממעוף הציפור, ממש חווה את הנזק שזה מייצר. זה מאוד קשה להלך בעולם עם הסתכלות על המלך הערום, ולא על... איזשהו מלך. כן. כי כמו שאמרת, זה, זה מאתגר או הורס יותר מבונה. נורא קשה כאילו ללכת בלי נרטיב מנחה ברור וחד משמעי.
1: ולכן אנחנו כן צריכים לנסות למצוא איזשהו נרטיב. עוגן. איזשהו עוגן, שכן יהיה מבוסס על דברים יותר אמיתיים, נקרא לזה, כמה כן? כן. אנחנו לא יודעים במאה אחוז, אבל לפחות שננסה שזה יותר אמיתי, וגם שנזכור את זה וננסה לבדוק את עצמנו כל הזמן. וזה הניסיון של ה... רוחניות חילונית פה, לנסות לבנות, ולא רק להרוס, ולהראות איך בעזרת המדע והפילוסופיה והאומנות, כן, עדיין יש משמעות ויש נשגב. זה תהליך אינטלקטואלי? התהליך אני... הרוחני
0: שאני חווה הוא מאוד כן. חווייתי. הוא אחר כך מתכתב עם אינטלקט, אבל זה... החוויות הרוחניות המשמעותיות שלי, הן היו במקומות שבהם, שלמילים כבר אין מקום?
1: כן. אצלי זה מחובר. Mm-hmm. יש לי את ה... אינטלקטואלי, וזה גם מוביל לחוויה, ויכול להיות שגם החוויה תוביל לאינטלקטואלי, זאת אומרת, הדברים צריכים להיות מחוברים.
0: בדיאלקטיקה.
1: כמו שגם הרגש וההיגיון אמורים לבוא ביחד, הם אמורים להיות מחוברים.
0: הם בהלימה, כן.
1: אני לא, כן.
0: אז מה זה אומר על רוחניות? אנחנו מבקשים לענות על איזשהו צורך, שאולי תכף תגדיר אותו, ו- ומה מאפיין... את הנגיד, החוויה הרוחנית, או את התפיסה הרוחנית, או את התוצר הרוחני.
1: אז אנשים באמת שואלים אותי, מה זה רוחניות? Mm-hmm. בייחוד, אם אני אומר, אני אומר שבעצם אין משהו מעבר לפיזיקה. ואנחנו ב- ביקום, אנחנו לאט לאט נבין יותר ויותר, והפיזיקה תתרחב ותלך. אבל נראה שאין שום דבר במה שנקרא על-טבעי, כן? או במשהו שהוא ככה, באזורי ה-new age, בכל הנושאים שעשינו עד היום. נראה שאין שם שום דבר. אז רוחניות מבחינתי זה להבין שיש לנו את האזורים היותר גבוהים שלנו, הלא הישרדותיים. Mm. אנחנו יכולים לחיות רק ברמה ההישרדותית, יש לה לאכול, לשתות, הנאות רגעיות כאלה, לעשות ילדים מתוך קטע הישרדותי כזה, אבל יש לנו מעבר לזה, יש לנו גם את היכולות והצרכים. הגבוהות יותר, לזה אני קורא רוחניות. ל... זה האחריות אפילו שלנו.
0: אתה יודע מה בפיזיקה ממש חיבר אותי לחוויה רוחנית מאוד גדולה, או שעשה לי כזה, איגד את ה... שימח אותי מאוד, אני אגיד את זה ככה. כן. השזירה הקוונטית, בעיניי אחת התשובות המדעיות הכי מרהיבות לרעיון רוחני, שמאגדת את הרעיון הבודהיסטי לאחדות, להולנס, את האינסופיות, החיבור למשהו שגדול ממני.
1: כן. מה שחשוב לראות זה שלמרות שאין איזושהי כוונה בטבע, ולמרות שאין משהו כמו נשמה או... בהנחה או רוע,
0: ש... כן, בה... בה... בהנחה.
1: בהנחה <laughs> של הרוחניות <laughs> החילונית, בהתבסס על כל מה שאנחנו יודעים <laughs> היום, <laughs> כן. אבל זה לא אומר אז שאין משהו נשגב עדיין. יש דברים מאוד נשגבים בטבע. המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה היומיומית, היא כמו להיות תקוע במערה של אפלטון, היא לראות את הצללים. נכון? הנה, תורות הקוונטים, למשל, מראה לנו עד כמה כל מה שאנחנו רואים, זה רק הצללים של המציאות.
0: אשליה,
1: כן. Uh, עכשיו, יש קשר בין האשליה לבין המציאות האמיתית, ואנחנו לאט לאט יכולים לחשוף אותה, וזה מה שאנחנו עושים במדע. אבל זה אומר לנו שמתחבש שם איזשהו אינסוף גדול, איזשהו משהו, איזושהי מציאות, שאנחנו לא יודעים עליה, ואנחנו יכולים לבחור לצאת למסע, לחשוף. את האינסוף הזה, לחשוף את המציאות, כמו אז, שהיא.
0: אז אתה אומר שהמשמעות, מעבר להיותי אדם עובד, מתרבה, כן, דואג ללחמו, מזין את עצמו כל האלמנטים ההישרדותיים, היא בעצם המחקר אחר האמת?
1: אז זה חלק אחד של המשמעות. יש שני צדדים למשמעות. צד אחד זה זה. קשה לנו לחשוב על זה, כי אנחנו כל כך רגילים לחיי המערה. אבל אם תחשוב על זה שאנחנו תקועים בתוך מערה, מי היה רוצה ללכת במערה, נכון? אם באמת זה היה מאוד ברור מאליו, אני מניח שהרבה היו אומרים, יאללה, אני רוצה לצאת למסע הזה, לצאת, לראות מה יש שם בחוץ. איפה באמת אני חי, מה זה המקום הזה, נכון? רק בגלל שאנחנו מילדות נמצאים בתוך החיי המערה הזאת, אז לכן אנחנו... אז הרגל קנה נכון לו אחיזה. יש משהו נוח בהרגל. בדיוק. המוח שלנו אוהב... כן. ופנקל? אבל נו, תראו איזה, איזה מסע משמעות... מטורף וחשוב זה. בוא נזנח את המערה, נזנח את האשליה ונבין איפה אנחנו חיים. עכשיו, אגב, זה לא אומר שחייב, שכולם חייבים להיות פיזיקאים. זהו,
0: בדיוק, <אף> רציתי לשאול אותך, אני, אני עושה את המסע שלי, זה לא אומר שהמסע שלי מעניין כל אדם, והמסע שלך הוא המסע שלך, וגם הוא לא בהכרח מעניין כל אדם, אז מה זה אומר?
1: אז זה אומר שקודם כל אפשר לחקור את זה מהרבה צורות. למשל, גם באמנות, אנחנו חוקרים בעזרת החוויה. <אח> את המציאות שלנו, ומהמציאות האמיתית, או מנסים גם אה, להעביר כל מיני תובנות שהבנו כבר כן על המציאות, לנסות, אה, את יודעת, כמו סופר פוזיציה ודברים כאלה, לנסות להעביר את זה אולי בעזרת האומנות, בעזרת סרטים, שירה וכולי, אז יש הרבה דרכים לנסות לצאת מהמערה, וזה גם מה שאני בחרתי בו.
0: אני חושבת, תוך כדי שאתה, אני מנסה כזה לנסח את החוקיות של מה זה אומר רוחניות uh, חילונית, באופן שהוא יותר רחב מהיותי מדען, במקרה שלך, כן? כן. מה שעלה לי זה באמת החיפוש אחר חוקיות. אני חושבת שזה מה שאני עושה בעשייה שלי. אני להבין משהו לגבי החוקיות של מכניזם uh, נפשי-אנושי. כן. So, ו- נכון? יש שם איזה אלמנטים שהם מעבר לפר, ל- ל- למקרה הפרטיקולרי.
1: בדיוק, yeah. בדיוק. ולכן גם אני, כשאני הלכתי לפיזיקה, זה לחקור את החוקיות. של המציאות עצמה, כן. של הכל, נכון? ולמצוא את הדבר הנצחי הזה, וככה להתחבר, אני אוהב לקרוא לזה ברוחניות חילונית, אני קורא לזה נגיעה באינסוף. אנחנו סופיים וקטנים, אבל אנחנו יכולים לרגע לגעת באינסוף. אז אמרנו, יש שני משמעוי, שני דרכים להגיע למשמעות, אז אחת זה לחקור את האינסוף החיצוני, השני זה לחקור את האינסוף הפנימי. בסופו של דבר, אנחנו, כיצור אנושי, יש בנו משהו מאוד מיוחד. המוח שלנו התפתח באבולוציה לרמה שנפתח לנו אינסוף אפשרויות בעצם. היכולת המנטלית שלנו היא יכולת אינסופית, ואני יכול לנסות להגיד למה עוד מעט. אבל אם רגע ניקח את זה כגיוון, יש לנו יכולות כל כך גדולות, כל כך אדירות.
0: בגלל כל הקשרים שנוצרים מדי רגע במוח שלנו, זה לשם אתה לוקח את זה?
1: אז לא, יותר מזה, יש לנו כמות קשרים מטורפת במוח, יש לנו משהו כמו 100 טריליון קשרים במוח. שזה הרבה יותר מכבות הכוכבים בגלקסיה, הזמן. כן? כאן, זה... כאן. אבל זה עדיין משהו סופי, כן? להגיד פוטנציאל אינסופי זה הרבה יותר חזק מזה. מה שאני מתכוון זה שיש לנו את היכולת של השפה, מה שנקרא שפה פיקטיבית, שפה מופשטת, שאנחנו יכולים להסתכל מלמעלה על דברים. וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להסתכל על זה, על זה מלמעלה. של אוריית מטה. בדיוק, הראייה הזאת מלמעלה, מהאופן ציפור. של האובזרבר, כן, של התזמית הצפת. האור... כן. כן. ועוד דבר שאנחנו יכולים לעשות, בזכות הספחה... שזה מה שאין
0: לבעלי חיים, נכון? זאת אומרת, זה מה שמפחיד בינינו לבין בעלי חיים? ככה זה נראה.
1: כן. זה נראה שאין את זה לבעלי חיים. Mm-hmm. ומה שזה נותן לנו, זה שאנחנו יכולים כל פעם ליצור עוד ועוד מושגים חדשים. ואנחנו יכולים תמיד לחשוב, נניח, אנחנו רואים פילים, נותנים איזה מושג פיל. רואים ציפורים, נותנים איזה מושג ציפור. מבינים שצריך כנפיים כדי לעוף. ואז אנחנו יכולים לשלב וליצור דם בו הפיל המעופף.
0: איך חזרנו לך בובותיו?
1: אני אומר לך. היינו חייבים להגיע לזה מתישהו. והנה, המצאנו ככה, משהו שהוא לא קיים.
0: אז אתה אומר, המסע הפנימה הוא מסע אינסופי.
1: אז אני אומרת, ותמיד זה תמיד יכול להימשך. תמיד אנחנו יכולים ליצור עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד בושרים כאלה, שאף פעם לא ייגמר. ו... ולכן זה מסע אינסופי, לכן ואני יש פוטנציאל. ומאוד שמחה
0: לשמוע שבסוף התחברנו עם התפיסה הרוחנית שלנו דרך הנושא הזה של חוקיות, שאני יכולה לזהות, גם אם היא לא... גם אם אותי היא לא מעניינת בהכרח בעולם הטבע הדברים, או בעולם המכניזם הנפשי, תמיד אני יכולה לבדוק, בראש ובראשונה, את העולם שהוא אני, הכוכב לגלות ולמצוא, והיא כשעצמה מייצרת משמעות. אגב, בדרך כלל החוקיות הזאת היא קשורה בדבר הזה שמתחבר לאחרים, ושיש לו תרומה לאחרים, ואנחנו יודעים שהמושג הפסיכולוגי משמעות מתקשר מאוד לתרומה ולהשפעה על אחרים.
1: אני חושב שיש פה נקודה מאוד עמוקה בסופו של דבר. אם אנחנו מנסים לגרד, שוב, קצת נטיל ספק, מנסה לגרד מי אנחנו, מה המהות שלנו. כן. לא ממש נמצא מהות, מהבחינה מה הזאת שהשם זה מקרי. אפילו זה שנולדנו במגדר מסוים, אז מה, אם אני אהיה עם מגדר אחר, זהו, המהות שלי כבר תשתן לגמרי, אני כבר לא אהיה אני. אנחנו, אם ננסה להבין מה מגדיר אותנו, יהיה מאוד קשה למצוא משהו, כן? שום דבר לא באמת ירגיש שזה מה שמגדיר אותנו. כן, אתה
0: אומר, נקלף ממני את החולצה שלי, זה עדיין אני. תכנס בדיוק. חס וחלילה תקטי לי עדיין אני. תורידי לי עין, זה עדיין אני. תחליף על ימין, יכול להיות שזה עדיין אני. אז מה זה העני הזה שאין להכחידו?
1: עכשיו, תשעני לי את העבודה, זה עדיין אני. שימי אותי בתוך בית כלא, זה עדיין אני. כן. ויקטור פרנקר אמר, אפילו באושוויץ, עדיין היה להם את הפורקציות. אני, היה שם רוח שלי, כן. נכון. כל דבר, אני אוהב משהו מסוים, בסדר, אז אם אני לא אהב את זה, זה לא יהיה אני כבר? זה עדיין אני באיזושהי רמה, נכון? אני אחליף
0: דעה פוליטית, עדיין אני. בדיוק. כן. אז
1: איפה, מה זה אני הזה? מה הדבר זה ראשון, הדבר
0: שכשתכחיד אותו ממני, כבר תוכל להגיד, אוקיי, זה כבר לא ניר.
1: בדיוק. עכשיו, כשאנחנו עושים מדיטציה, הם אומרים לך, קודם כול, דבר ראשון, שימו לב שהמחשבות זה לא אתה, הרגשות זה לא אתה, תן להם לחלוף. והכי קצת אימונים, באמת שמים לב לזה, שוואללה, <laughs> אז מי זה העני הזה? זה מין הצופה כזה, נכון? Mm-hmm. אבל מה זה בדיוק הצופה הזה? זה בדיוק מה שאני מתכוון שבמקור, במהות, לדעתי, אנחנו פשוט הפוטנציאל. הפוטנציאל האינסופי הזה. ועכשיו יש לנו את הרשת המוחית שלנו, ובעזרתה mm-hmm. אנחנו מתחילים לצקת את, את הפוטנציאל הזה, לממש אותו. אז את רואה שהאינסוף הזה ש, שיש בנו... שקצת מצחיק להגיד שמה המהות שלנו? הפוטנציאל האינסופי. זה אומר שאין לנו ממש מהות, כי פוטנציאל זה פוטנציאל, זה לא... נכון? אבל זה הדבר שהוא מאוד יפה ומאוד טראגי בנו כבני אדם. זה מאוד יפה, כי זה אומר שיש לנו יכולות אינסופיות, אנחנו לא מכירים את עצמנו, אנחנו סופרמנים, אנחנו איפשהו סוג של ענקים. הדבר הטראגי, שאנחנו חיים כמו נמלים. <אף> <אף> אנחנו לא מודעים לענקיות הזאת שבנו.
0: אני חושבת שזה נורא חשוב מה שאתה אומר עכשיו, שבסוף גם בלי, במירכאות אלוהים חיצוני, יש לנו עדיין, מתוך ההתחברות פנימה, מסע מרתק, מרובד, עשיר, שיכול להוביל באמת לחוויה אינסופית נצחית.
1: כן, וזאת חוויה מאוד מאוד חשובה, כדי להבין משהו על האינסוף בחוץ. על העולם, נכון. בוא. אז בסופו של דבר הדברים אני מתחברים. אני מאמינה, אגב, שזה
0: תמיד דיאלקטי. זאת אומרת, שברגע שאתה מזהה את החוקיות שלך, היא תמיד בקשר עם. כי אנחנו יצורים מחוברים, אנחנו לא באמת כן. מנותקים.
1: אנחנו רשת בעצם, נכון? רשת גם אקולוגית, הכל מחובר מה, עם הרבה אינטראקציות. הנקודה היא באמת להבין, ש- שאנשים יבינו איזו עוצמה אדירה יש להם, ואז, ברגע שאנחנו מבינים את זה, גם הגענו לאיזושהי משמעות פנימית, גם לאיזשהו מקור כוח פנימי. ואז אנחנו יכולים להתחיל גם לממש את זה. כן, yeah, זאת אומרת, אפילו
0: באישור פיזיקאי, <laughs> אה, יש לנו הרבה יותר פוטנציאל ממה שאנחנו משתמשים בו. כן. ברמה הכי פיזיקלית, עוד לפני שזזנו, אנחנו לא צריכים עדיין שום דבר מיסטי.
1: לא, אנחנו לא צריכים משהו מתוך מיסטי. מתוך
0: הדברים הקיימים שהם מוכחים וכולי, יש לנו עדיין...
1: זה אפילו לא איזה פיזיקה מאוד גבוהה, זה בסך הכל על המבנה הקוגניטיבי של איך המוח עובד, כן? Mm-hmm. ו... היצירה של מושגים ודברים בסגנון הזה.
0: מהמם, יש מלא חלונות שיכולים להיפתח בתוך שיחה כזאת, כי שיחה פילוסופית, אני חושבת עמוקה, שאפשר כאילו להתעכב בה בכל מיני רגעים ולפתוח סימן שאלה, ובכל זאת, מה שאותי מטריד, יש בינינו איזושהי מידה, אני לא יודעת אפילו לקרוא לזה מחלוקת, כי זה יהיה יומרני מהצד שלי, אבל איזושהי שאלה שהולכת איתי. אני כן מאמינה שאם... אנחנו מדברים על ה כזה, שבו אנחנו מחפשים את הלמה ואת החוקיות, ואנחנו... ואת המשמעות שלנו. משמעות יכולה להתקיים רק בעולם שבו יש איזושהי מידה של בחירה וחופש. גם כשאתה מדבר על משל המערה, משל המערה של אפלטון, הוא מתכתב עם ערך החופש. נכון. יציאה נכון. מהכבלים, נכון? ויציאה לאמת, גם חופש, גם אמת, אור השמש המסנוורת. נכון. והמדע המודרני... מוביל למסקנה שאין לנו אף סדק חופשי. גם אם אנחנו חשים שמימוש הרצונות שלנו זה ביטוי לחופש, יבואו אנשים בחלוקים הלבנים ויספרו לנו שגם הרצונות שלנו הם מותנים. וכשדיברנו גם אמרת לי, שאלתי אותך, אתה מאמין שה-AI משוכלל, כזה עתידני, הוא... אין ביני לבינו הבדל? זאת אומרת, הוא... גם הוא נתון לאותם חוקים? ואמרת לי, כן.
1: בדיוק. אני חושב שברגע שנדע לעשות AI עם תודעה, ולפי התיאוריה שלי זה אפשרי, ונוכל לעשות לו גם, לפתוח לו את האפשרות הזאת לפוטנציאל האינסופי שרגע דיברנו עליו. סך הכל זה משהו שבא מהמוח, זה משהו קוגניטיבי שאפשר יהיה לעשות בעתיד. אז גם ל-AI פתאום ייפתח AI הפוטנציאל. AI משוכלל,
0: סתם אני כזה, AI משוכלל יוכל לשנות משהו בחומרי, בחומרה שלו כתוצאה מאמונה, כמו פלצבו?
1: אם אנחנו נדע לתכנת את זה נכון, כן. אז התשובה היא כן. כן, כי זה הכל חלק מהפיזיקה, או הכל איך, חלק מה... אז איך בכלל אפשר
0: לדבר על משמעות בלי לדבר על מידה של חופש?
1: אז אני חושב שכן יש מידה של חופש. אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב אחרת, את, מה שאת בעצם שואלת, זה השאלה של הבחירה החופשית. האם יש לנו בחירה חופשית או לא? צריך לחשוב אחרת רגע על בחירה חופשית, כי זה נכון שבסופו של דבר, יש דטרמיניזם, יש סיבה ותוצאה. ואז לפי זה, אם נלך אחורה מספיק, נניח למפץ הגדול...
0: לסיבת הסיבות.
1: סיבת הסיבות, נקרא לזה.
0: שהיא צריכה להיות איזושהי כוונה, לא? אגב, אתה מדבר על זה שאין כוונה.
1: לא, למה שיש שם כוונה? אז מה, אז מה, יש שם אקראיות? כן, כן. אז סיבת הסיבות
0: היא אקראית, ומאז יש שרשרת דטרמיניסטית. בדיוק,
1: לדוגמה. יכול להיות עוד דברים, יכול להיות שאנחנו יקום אחד מתוך עד יקומים. ושוב, באופן אקראי, אנחנו התפתחנו במקרה הדבר המצב הראשוני של המפץ הגדול היה במקרה כזה שיכול, יוכלו פה להתפתח חיים וחיים טבוניים. וביקומים אחרים התפתחו דברים אחרים. יכול להיות שיש דברים אחרים לגמרי, כן? יש כל מיני תיאוריות מעניינות לגבי איך הכל התחיל. אבל זה לא אומר שיש כוונה בטבע, לא צריך פה את ההיפותזה הזאת. בסופו של דבר אנחנו רוצים שאנחנו נוכל להחליט באופן, נקרא לזה, חכם, זאת אומרת באופן שאנחנו מחליטים על פי איזה שהם קריטריונים, mm-hmm. וכאן גם טמונה הבעיה. שאני חושב שמלכתחילה לא יכול להיות מצב של בחירה חופשית. כי אנחנו תמיד רוצים, בוא נניח שבאמת יש, לא יודע מה, יש עולם אחר, יש נשמה, כן? והיא איכשהו מעבר ליקום הזה, מעבר לחוקי הפיזיקה, לחוקי הטבע, ובעזרתה אנחנו בוחרים. ואז אנשים יבואו ויגידו, הנה הבחירה חופשית. לא, זה עדיין לא הבחירה חופשית. כי הנשמה הזאת היא חלק מאיזשהו... עולם גם, גם שם יהיו חוקים איך הדברים מתנהלים, ולפי זה גם אנחנו נוכל באמת לבחור. שם אנחנו בכל זאת נפעיל איזשהו רציונל, איזשהם דברים, נכון? זאת אומרת, בכל מקרה, יש איזשהם חוקים, גם אם זה איזשהו עולם אחר מעבר לטבע. זאת אומרת שגם שם, בסופו של דבר, יהיה מערכת חוקים, ויהיה סיבה ותוצאה, ושוב אנחנו נגיע למצב שלא יהיה לנו באמת בחירה חופשית.
0: זו שאלה וס... פילוסופית כל כך מעניינת, כי גם שאנשים שמאמינים באלוהים... גם שם הבחירה, זה, מה שאולי מגדיר את החופש זה משהו כמו הכל צפוי והרשות נתונה, גם שם היא הפרדוקס הזה מתקיים. בדיוק. אגב, גם כשאני מדברת על אזור הגנות, בסוף אני אומרת, יש מין דבר אחד בחוקיות, שאם אתה תהיה בו, אתה תרגיש רווחת חיים, אבל אם לא תהיה בו, אז זה גם משהו מאוד דטרמיניסטי. אתה כן יכול לבחור אם להגיע לשם לכאורה, או לחתור לשם, או לא. כמו שעל פי הדת אתה יכול לבחור אם äh, לעמוד במצוות או לא, ואז יהיה לזה הש, השלכות דטרמיניסטיות כאלה ואחרות.
1: נכון. והבחירה הרי היא בדיוק חלק מאוד מאוד חשוב, מתוך כל הפוטנציאל האינסופי הזה שדיברנו עליו. זה שיש לנו יכולת בחירה, זה אחד הדברים הכי חשובים. אבל העניין הוא שצריך לחשוב אחרת מה זה אומר בחירה חופשית. אני אומר, יש לנו יכולת בחירה. עכשיו השאלה, חופ... עד כמה היא חופשית? ואני חושב שלדבר על... מה שנקרא באמת בחירה חופשית, זה לא קיים. אין דבר כזה. אבל...
0: כן, אנחנו נתונים לתוך מסגרת שחול, של חוקים.
1: כן, ובכל מקרה נהיה נתונים. גם, כן. אם, יהיה, גם אם יהיו נשמות או וואטאבר. כן, whatever, בעצם העובדה, זה לא סתם,
0: זה הכי, אני חושבת שזה מאוד אינטואיטיבי, כן? זה דברים שאנחנו מרגישים. אנחנו יודעים שאנחנו לא חופשיים לא לנשום אוויר, אנחנו יודעים שאנחנו לא חופשיים לא לשתות בכלל, נכון? יש דברים שהם
1: חוקיים. נכון. אנחנו לא חופשיים עכשיו, אני לא יכול להתחיל לזנק ולעוף באוויר, כי יש כוח ק... כובד ואין לי כנפיים וכו וכו. זה מוגבלים מעצם... מייצמנ... מוגבלים בתוך חוקי ק... הפיזיקה נכון. וחוקי הטבע. אז מה כן? בואו נחשוב אחרת על בחירה חופשית. בואו נחשוב על זה כעל ספקטרום. לא כעל יש-אין, אלא כעל רצף, על מדרג. ואז, לאבן למשל, אין שום בחירה חופשית. היא קיימת וזהו. היא יורדת אליה הגשם, היא מתחממת בשמש, היא לא יכולה לעשות שום דבר. אחר ליצור חי, כבר יש יותר בחירה. וכשהוא לא רוצה להירטב, אז היצור שלנו יברח למקום בלי הגשם או בצל, ככה שלא יהיה עליו שמש. אבל אנחנו יודעים
0: שזאת לא באמת בחירה, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת איזושהי התניה, נכון? איזשהו אינסטינקט.
1: אבל זה יותר בחירה מהאבן.
0: זה יותר תנועה מהאבן.
1: זה לא רק תנועה, היה פה... בואו נעשה את זה לאט-לאט. בואו אז נתקדם עוד קצת. נתקדם ליצורים ככה עם מוח כבר, ואז... הם כבר יכולים לשקול, מה שנקרא, זאת אומרת, יש, אם uh, יש ללכת להם... אם הולכת
0: להסתתר מתחת לעץ או מתחת לגגון.
1: לדוגמה, בדיוק, <כף> נכון. ואז יהיה איזושהי מערכת, שזו מערכת, שוב, פיזיקלית לחלוטין, שתדע למדוד ולשקול דברים ולהחליט איזושהי החלטה מושכלת מה כדאי לעשות. לפעמים ההחלטה תהיה אולי לא נכונה, אבל בגדול יהיה איזשהי... יש איזשהו מנגנון לקבלת החלטות. אז פה כבר יש בחירה עוד יותר גדולה. עכשיו לנו כ... כבני אדם יש יכולת בחירה עוד יותר גדולה. בדיוק יש לי את הסיפור הזה, אני זוכר שכילד ראיתי שרקנים, שרקן אחד רץ אחרי השרקן השני והם רצו אחד אחרי השני במין מעגלים כאלה והם רצו בדיוק מסביב למין גבעה כזאת. בשלב מסוים אחד השרקנים קפץ על הגבעה, הסתכל למטה וראה השני, ממשיך לרוץ, כמו מפגר כזה, הוא לא הבין שהוא רץ אחרי שום דבר. והשרקן הוא באמת הסתכל מלמעלה, וראה את השני. ואז חשבתי על זה, מדהים, איך לנו יש את ההסתכלות הזאת מלמעלה, כמו שאמרנו, מה שפתח לנו את הפוטנציאל האינסופי ההוא. זה נותן לנו כוח בחירה הרבה יותר גדול. אז עכשיו הבחירה הולכת ונהיית יותר ויותר גדולה, ועכשיו בוא ננסה רגע לחשוב על המקסימום.
0: רק ו... שאני עוד לא שומעת חופש אצלך כשאתה מדבר על בחירה. זה נשמעת לי כמו בחירה מותנית.
1: אני חושב שזה כן מוביל לחופש, ואני אגיד לך למה. בוא נחשוב על המקסימום, מה הבחירה הכי חופשית נקרא לזה בשפה שלי שאפשר להגיע, מה זה המקסימום במדרג הזה? אם אנחנו נצליח להגיע למצב עתידני, שבו אנחנו יודעים לשלוט לחלוטין על חומר, ולא רק שאנחנו שולטים על החומר, אנחנו שולטים גם על החוקים. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה, אני יכול לבטל את כוח המשיכה ולרחף לי. Mm-hmm. בעזרת טכנולוגיות ודברים, כן? ואנחנו כמובן יכולים לשכפל את עצמנו, לעשות גוף חדש אם אנחנו רוצים, אז כמובן אין בעיית מוות ודברים כאלה, ובעצם אין שום דבר יותר שיכול להטריד אותנו. אנחנו חופשיים לעשות כל דבר, כן? כי אנחנו שולטים לחלוטין. הגענו לתיאוריה של הכל ולטכנולוגיה לפי התיאוריה של הכל, ואנחנו בעצם יכולים לשלוט בחומר, לשלוט פעם אחת בזמן, בחוקים, בחוקים עצמם. כן. ואז את תגיד, או, בעצם, אנחנו מאוד חופשיים, איך כמעט כמו אלוהים במצב כזה, נכון? למרות שעדיין הכל דטרמיניסטי.
0: כן, זה נורא נורא קשה, כי אתה יודע, דיברנו על זה בהתחלה, שאולי הקושי הכי גדול של האדם זה לחוות את עצמו כסתמי. <אח> וכמכונה נטולת, נגיד מכונה שנדרשת לדלבר, ואז אתה בעצם בשיח הזה, ויכול להיות שזאת האמת, אנחנו לא נתווכח על זה, אין לי גם שום דרך באמת, תכף אני מה כן יש לי, אבל... אין לי באמת נגישות לגבי, במובן הזה, טבע הדברים, למה אנחנו נתונים. יכול להיות שזה מה שאנחנו, ואז אנחנו חוזרים בעצם למקום הזה שהתחלנו ממנו, שאנחנו בסוף מכונות.
1: מכונות היא פוטציאל אינסופי, אבל. כן. לי זה מספיק טוב. ברגע כן. שאני יודע שאני מכונה עם פוטציאל שנותן לי יכולת בחירה מאוד גבוהה לגעת באינסוף הזה, כן? ולנסות להגשים את עצמי ולהתעלות מעבר לגשמיות, מעבר לסופי. להתעלות לאינספי כמה שאני יכול במגבלות, לי זה מספיק טוב.
0: אז אני אשתף אותך שככה אתמול בלילה, כי אני הצעתי לך אופציה להגיע היום עם בחירה אחרת לחלוטין אמונית, נכון? תכף, אתה יכול לקום בבוקר ולהאמין בבחירה חופשית. אני צוחקת, אני בעצם, אני בעצמי בתוך הלילה הבנתי כמה אלמנטים דטרמניסטיים עדיין אני מחזיקה בהם. זאת אומרת, נדמה לי שאנחנו מאוד שותפים בתפיסה. אבל עשיתי קצת בדיקה ומצאתי שיש כמה חוקרים שעדיין מתעקשים למצוא כן את המקום שבו אנחנו כן חופשיים לבחור, ויש כל מיני אופציות שהוצאו, כמו על ידי פרופסור מארק בלאגר, שהוא מאוניברסיטת המדינה של קליפורניה בלוס אנג'לס, והוא דיבר על, יש לו ספר על רצון חופשי, והוא מדבר על נקודות שבהן, מאוד מעטות אגב, שיש לנו בהן בחירה, שהיא בין שתי אופציות שהן טובות באותה מידה עבורנו. אוקיי? Okay, ששם, ברור שהוא יגיד, בבחירה הפוליטית שלך תהיה שם איזושהי התניה ש... אבל דווקא בבחירות הקטנות, גלידת שוקולד או גלידת שוקולד עם פצפוצים, <t- אתה <t- לכאורה <t- תעשה שם בחירה והוא מדבר על זה. Okay. שיש כמה אפשרויות טובות באותה מידה, יש כמה... והוא טוען שיש כמה החלטות כאלה. באופן יומיומי, ואז בעצם אנחנו לא בובות שהיקום קובע עלינו הכל, אבל זה נשמע עדיין מאוד מצומצם, החופש שהוא מציע לנו.
1: וגם אני לא רואה למה שזה יהיה בחירה חופשית. כן. זו בחירה אקראית. זה... לא, זה אפילו לא אקראית. א', יכול להיות, יכול להיות שיש פה גם דברים כן. אקראיים, באמת, שיכול להיות. כן. ראיתי איזה כמה מודלים כאלה, איך כן. נוירולים יורים באופן אקראי, ולכן... לפני שאני
0: חושבת שקיבלתי החלטה, ואני בטוחה שזאת החלטה שלי.
1: לא, אנחנו נותנים משקלות לבחירות שונות, והנוירונים שירו יותר, זה אומר ששם המשקל יותר גבוה וזה מה שנבחר. עכשיו, מה שהוא אומר פה, אז יכול להיות שיש שני דברים שאנחנו לא באמת יודעים מה עדיף, אז הנוירונים יורים כמעט אותו דבר על שני האופציות, ואז בגלל משהו קצת אקראי, אחד יורד קצת יותר ובום, בחרנו בזה. כן. יכול להיות שיש בזה, שיש איזה משהו כזה, אבל אז זה לא עוזר, כי זה באמת סתם אקראי. ברור. אגב, אגב
0: כן. לי שזה תהיה אם המדע לא לקח צעד אחד קדימה מדי. כי אני לא, אני טועה אם זאת לא שאלה שהיא דומה לשאלת אלוהים, קיים או לא קיים, אם זאת שאלה בלתי מדעית בעליל
1: מלכתחילה. השאלה האם יש רצון חופשי כאן, או לא.
0: כן, 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 יש, יש לי תהיה אשמים, זו בכלל שאלה שיש לכם הכשר לענות עליה. <laughs>
1: <laughs> זה לא, כן, זה, 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 זה מהשאלות שאי אפשר באמת לדעת, אפשר רק להראות כל מיני רמזים. אני חושב שיש רמזים מאוד טובים ללמה זה יהיה מאוד בעייתי, גם ברמה הפילוסופית. וגם ברמה של ממש uh, תוצאות ניסויים. <קק> כן,
0: אז אני מפנה אותך לעוד מדען, פרופסור רפי מלאך, <קק> שהוא מדבר על uh, היבט uh, ב- של רצון ובחירה חופשית ביצירתיות שקורית במוח שלנו, רעיון יצירתי צץ בלי שחשבנו עליו, והוא אומר שאנחנו חווים את זה במדע בלי סוף, שפתרונות uh, מופיעים במפתיע, וההבשלה מתרחשת... לכאורה מחוץ לתהליך המודעות, בגלים ספונטניים כאלה שאנחנו לא מודעים להם. ואז בעצם מה שהוא מדבר עליו, אני לא יותר מדי אותך עם התיאוריה, אבל הוא כאילו מדבר על זה שכמו קוביית משחק ש... שיש לה איזה הטייה כי יש לה משקל נוסף, אז היא... תיפול <טיפול> יותר על, על שש, על הספרה שש, אז אתה לא יכול לנבא בדיוק איך היא תיפול, אבל בגלל הזיוף אתה יודע שיש איזה אלמנט דטרמניסטי, אז יש פה מערכת שיש בה מצד אחד אלמנט אקרי, מצד שני אלמנט דטרמניסטי, והוא טוען שזה נכון גם לגבי גלי המנוחה שלנו, יש אקראיות, אבל המבנה של החיבורים ביניהם מגביל את החופש, ולכן פתאום יכול, הקשרים מסוימים יכולים להביא את היצירתיות ה... או את המומחיות האישית
1: שלנו, הייחודית שלנו. אז פה דווקא יש משהו שהייתי רוצה להוסיף על זה. קודם כל, שימי לב שזה דומה לדבר הראשון שאמרת. שוב, עד כמה האקראיות פה כאילו תופסת מקום. נכון. והאקראיות לא באמת תציל אותנו, אז אני לא... כאן מדבר, אגב, על
0: חופש לא מודע, שזה גם הופך את זה ללא כחופשי.
1: אז בוא, על זה רציתי רגע להוסיף משהו מעניין. רוב הפעילות המומחית שלנו היא לא מודעת. המודעות היא קצה הקרחון. אז רוב מה שאנחנו עושים, ורוב ההחלטות שלך בטובלים... זה ידוע להם, נכון. הן לא רציונליות,
0: לא ידועות, הן... נכון. לא שהן נכון.
1: לא שלא רציונליות אפילו, אני מדבר, הן פשוט לא במודע. כן, בו כן,
0: מודע. כן, אנחנו ב... כמו שאמרת, the tip of the הוא ממש נכון. פיצי.
1: והאני... זה לא רק אני המודע, אני, זה, זה, זה כל המוח, זה כל המבנה המנטלי שלך, גם הלא בוא. מודע. זה חלק ממך.
0: על זה אנחנו מסכימים לחלוטין, אין שאלה לגבי איזה ש... באמת, אנחנו מדברים על... איך בעצם מדברים על איזה... על החלק השולי לכאורה, והקטן, והזהרורי, ובכל זאת זה יכול להיות Game Changer. נכון. אבל אנחנו נכון. לא יודעים. את מי שאני מאוד אהבתי ואני רוצה לצטט, זה מומחה למכניקת הקוונטים, פרופ' יקירה אהרונוב. אני נכון. מניחה מכיר את השם שלו, שהוא נכון. אומר... הוא מביא משהו מאוד ענב לגבי זה. הוא חושב שאם אין חופש אמיתי, הוא... הוא אי אפשר בכלל לדבר על משמעות, ואי אפשר לדבר על אחריות אישית. והוא אומר שמה שמעגן, זה עדיין, הוא לא מצליח להוכיח חופש רצון או, <אח> או, 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 או רצון חופשי, אבל הוא כן יכול להגיד שזה אולי פתח לאפשרות הנחרצת הזאת, שאומרת אין רצון חופשי. והוא אומר שהמערכת אה, המוחית שלנו היא כל כך מורכבת, שאי אפשר להעתיק אותה. Okay. בגלל okay. שהיא כל הזמן משתנה, ואם אי אפשר להעתיק אותה, זאת אומרת, אומר המוח הנשי, הוא ללא ספק מעל סף מורכבות. זאת אומרת, אי אפשר להעתיק אותה, והוא אומר שכשמערכת היא מורכבת כל כך, היא יכול להיות שחלה עליה חוקיות אחרת, שאנחנו לא גילינו אותה, בדיוק כמו מכניקת הקוונטים, mm-hmm. שגם שם... פתאום, אז אני אצטט אותו, הוא אומר ככה, התמיכה העיקרית באפשרות שישנו חופש היא שמיליארדי אנשים חושבים שיש להם רצון חופשי, זה סוג של ניסוי. הפיזיקאים אומרים, אתם טועים, אבל אולי הפיזיקה טועה. מה יכול להיות יותר בטוח מניסיון שנעשה על ידי אנשים כה רבים בהשוואה למספר מוגבל של ניסיונות במעבדה על מערכות לא מורכבות? אם התחושה של רצון חופשי אמיתי היא עובדה ניסיונית, אז אפשר להסביר אותה בכך שאי לעשות העתקים של המוח. אולי באופן דומה חוקי הפיזיקה שבנינו עד עכשיו, שהם מבוססים על ניסויים במערכות פשוטות, לא חייבים להיות נכונים מעל סף מורכבות מסוים. הוא אומר, אני מאמין שתהיה עוד מהפכה בפיזיקה, שבה הפרמטר שיקבע מתי החוקים שזינו עד עכשיו לא תופסים יותר, יהיה עלייה מעל לרמת מורכבות מסוימת.
1: כן, הוא מדבר פה על כמה דברים מאוד מעניינים. אחד מהם זה הרעיון של הפצעה, שיש אה, תופעות חדשות בטבע. שפתאום מפציעות ממעל רמת מורכבות מסוימת. Mm-hmm. למשל, מים זה תופעה כזאת. זה מים מורכבים ממימן, מ- משני מימני וחמצן. עכשיו, למימן ולחמצן אין את התכונה הזאת של רטיבות. אבל פתאום, כשהם ביחד, נוצר משהו חדש. המים, והם תופסים מקום, ויש תכונה של רטיבות.
0: כן, אה, מעניין.
1: אז זו הפצעה. עכשיו הוא אומר, אולי יש עוד הפצעות שאנחנו לא מכירים. ואולי אחת מההפצעות האלה פתאום תוביל גם לאיזשהו סוג של בחירה חופשית, משהו שהוא יותר חופשי. קשה לי לראות איך, אבל אולי, כן? שוב, אנחנו רואים, זה חלק מהעניין שאנחנו בתוך המערה, אנחנו לא באמת יודעים מה החוקים של המציאות. יכול להיות שכולנו נופתע.
0: טוב, אני רוצה לשקף לך, ניר, לי היה ממש מרתק לנהל את השיחה. אני חושבת שזה שיחות שלא יוצא לי, לא מזדמן לי הרבה לנהל, שהן גם פילוסופיות והן גם מכילות ידע משמעותי. ואני חושבת שהיא מביאה גם רעיון חדש כאן. אני אשתף אותך שאני בפודקאסט הזה הרבה פעמים מביאה אנשים דוברים שהם אנשי רוח. ואני לא תמיד יודעת להגיד שום דבר לגבי היפותזות שהם עובדים איתם, כמו יש אלוהים, או יש גלגול נשמות, ואני מאוד אוהבת את המסקנות שהם מביאים. זה כאילו קצת דיכוטומי העולמות האלה, זאת אומרת, אין באמת מישהו שמחזיק את התפיסה או את היכולת לשאת רעיון... בעל, נגיד, איזה מימד שמספק לנו משמעות, mm-hmm. שהוא נעדר איזושהי היפותזה שהיא אמונית לחלוטין. אז אני לא יודעת אם אני מובנת כרגע, אבל אישית לי זה היה מאוד חשוב לנהל את השיחה הזאת, כי אני מרגישה שבשלב שבו אני נמצאת, אני לא יודעת להגיד כלום לגבי היפותזות האמוניות okay. של אנשים שיושבים מולי לגבי הימצאותו של אלוהים, או לגבי נצחיתויות של הנשמה, או... mm-hmm. אבל אני כן יודעת שמסקנות כמו... חשיבות המשמעות, החוויה שלי, התחושה שאני לפעמים חווה חוויה שהיא נפגשת עם האינסוף או עם הנצח, זה חוויות שאני חווה, אני ממש מכירה בהן. ונדמה <אז> לי... זה חוויות ש...
1: כל כך חשובות. ממש, ש...
0: בלעדיהן נדמה לי שזה כאילו טופל. נכון. <אז> לנהל את החיים האלה, <אז> <אז> ואני <אז> חושבת <אז> שזה משהו שהשיחה הזאת מאוד מאוד מביאה, אז על זה אני מאוד <אז> מודה, <אז> מודה לך. איפה אפשר למצוא אותך?
1: אני מנסה באמת להפיץ ככה את הרעיונות האלה כמה שאפשר. אז יש כמה מקומות, יש לי פודקאסט בשם רוחניות חילונית, ויש לי בלוג בשם רוחניות חילונית, פעם היה לי בלוג אחר, חופשי ומאושר, והוא קרס, ועכשיו לאט לאט אני מתחיל ככה לחדש אותו. לשחזר ב- אותו. בדיוק, ואז עכשיו נקרא לזה רוחניות חילונית.
0: אתה מוזמן אגב להעביר לי לינקים ואנחנו נצרף אותם בתיאור הפרק.
1: יא אבי, ויש לי גם כמה ערוצי יוטיוב. ערוץ יוטיוב בשם אוכל להיות חילונית, <laughs> וגם ערוץ אחר בשם קסם המדע, שאפשר uh, לעקוב אחריי שמה, ובדף הפייסבוק שלי, ניר להב בפייסבוק.
0: מעולה. אז תודה גדולה גדולה על המפגש הזה, ואיך היה לכם? תודה לך. מקווה שנהנתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט מושקע זמן מחשבה ומשאבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, אני מודה לכם מקרב לב. תזכרו שזה בסדר גמור להאמין במה שאתם מאמינים. יחד עם זה, אני מניחה ומאמינה שגם חשוב להחזיק בחשיבה הביקורתית שלנו, לבדוק מתי זאת אמונה, מתי זאת אמת צרופה, לחתור אליה, נפגש כאן שוב בעוד שבועיים, בינתיים, תעלו בטוב ושבוע טוב.